0: 这几年呢、哦，全球吹起一股反避税的浪潮，也是各国之间非常注重的一个新的趋势。例如呢，从2021年开始，大家看到耳熟能详的 BEPS 2 0它是由第一支柱和第二支柱所构成的。第一支柱呢，是针对全世界最具规模还有最赚钱的一些跨国企业，它部分的利润的课税权呢，要重新分配给市场国。第二支柱呢，提到的是全球最低的税负制。我们都知道啊，在疫情底下，各国因为许多的财政措施非常需要裁员，所以呢，大家对这项措施能够实施的进度都很感兴趣。它如何克征百分之十五的最低税率，然后在各国取得一个共识呢？接下来，在第一和第二支柱的方案，在经济的数位化以及全球化的脚步底下，它会产生哪些税收的挑战？尤其是现在已经走到了二零二二年中，距离生效的二零二三年已经迫在眉睫了。究竟最新规划的进度如何呢？本集节目邀请了两位国际税议题的专家来分享。首先呢，要跟大家介绍 KPMG 安侯建业国际租税主持会计师丁传伦 Alan。另外呢，还有 KPMG 安侯建业税务部的副总经理廖月波。九燕邀请 a l a n 和九燕两位专家和我们来分享一下最新的税务规划的进度，请两位跟我们大家打招呼。h e l l o a l a n 你好。
1: Hey，Hello，Peter
0: 。九燕你好
1: 。Hello，Peter， 大
0: 家好。是，我想先请教一下 a l a n 哦。现在 OECD 在规划的这一项措施，它的所谓的支柱一跟支柱二，我们可不可以依序来跟大家分享一下最新的进展呢？
2: 哦，在跟大家分享最新的进度的时候呢，我想要先 recap 一下，呃，为什么会要同时讨论支柱一跟支柱二？哦，首先支柱一呢，其实就是呃，针对我们全世界呢，大概是一百来家的最大型、获利最多的集团呢，来做一个课税权重新分配的一个角色。那我简单的来讲，其实就是。一开头的时候，其实是专门是针对那些要可能会被课征数位税的这些集团公司哦，来去做一个课税的重分配。那支柱二呢，会是大家所比较知道的全球最低税负制。然后我们现在知道最低税负制的这个税率呢，现在 propose 是十五趴。当初 O E C D 去年在十月讨论这个的时候呢，哦，是把这两个捆绑在一起，当成是一个 package 说，好，这两个呢，我们希望同时在二零二三年呢都可以一并的去实施。哦，但是走到我们现在七月的时候呢，我们发现了，呃，支柱一就是重新再去计算这个大型集团的课税权。支柱一这件事情呢，其实是有 delay 的。哦，比方说，在 OECD 秘书长在今年五月的世界经济论坛的时候呢，就呃很阐述的说呢，预计支柱一的这个实施时辰呢，要往后一年到二零二四年才有可能去做实施。哦，那在 OECD 今年七月所发布的一个这个新闻稿里面呢。也是针对了支柱一的 a m o n g A 的进度报告呢，才开始要征求公众的意见哦。所以呢，这个的时辰上面来讲，原本包裹进行的其中的一只脚哦，支柱一呢就已经要 delay 了。那很有趣的是，那当这个支柱一 delay 的时候呢，那对支柱二的影响又是什么？那支柱二的话呢，这全球最低税负值，我们知道推行最呃积极的呢，其实就是欧盟的国家。哦，但是欧盟二十七个国家也不是哦铁板一块，大家都有共识的，哦。并不是啊、哦。一开始的时候呢，在开始做公众咨询案件的时候，大家都知道，其实当初最反对的其实就是呃波兰哦。波兰在几次的这个会议之中呢，都阐述了一个反对的意见哦。甚至这个美国的财长耶伦呢，都有到波兰去访问哦，试图去说服他们说，你可不可以诶赞、欸、成这样的实施之主二的最低税服制？好不容易在这个。六月的时候，呃，法国担任主席国的时候呢，在重新召开了这一次的这个财经会议的时候呢，波兰不反对了，跳出来另外一个国家反对匈牙利。哦，那大家当然是有说，哎，匈牙利其实，呃，你虽然号称说，呃，这个当初说好的是包裹式的支柱一、支柱二一起进行，但大家也有在讲说，哎，其实匈牙利你有，其实有其他欧盟里面的 agenda 啦，你是有一点算是，呃，这个。借由这个议题来达到其他的一些政治目的，好，所以现在的这个欧盟的主席国已经换成是捷克了，好，那每一任的主席呢都会说，我们势必一定要让这个这个全球最低税复制能够让它顺利的进行下去，好，但是我们仍然目前要观察说这个到底有没有可能让这个实施日期呢是2023年，我们还要
0: 持续的观察。是，其实我们刚才听到 Alan 的介绍哦。你会觉得说，哎，这好像是国际关系的一期节目。如果细心的听众朋友可能会发现哦，一次都只有一个国家反对哦。我们看到的是匈牙利反对，然后呢，前面那个呢是波兰的反对，哎，很刚好哦，都是因为只有一票反对，造成了整个规划的进度没有办法再往下走。可见哦，虽然是推动这个规划最积极的欧盟内部，其实跟政治力的一些角力也都会发生一些关系，因为毕竟税务牵涉到一个非常长远的一个财。政的规划，特别是如果我们把啊税率都规划在百分之十五的时候，一定会跟你本身的财政结构会有一些相当大的改变，甚至是冲突。那我们讲完了 OECD 跟欧盟的这个进度的话，我们知道美国也准备提出他们自己版本的全球最低税负制。我想请教九院，现在美国这边的规划进度是怎么样？
1: 其实美国他其实在二零二一年的时候，呃，拜登他提他的预算的时候，他就是其实有讲说他要提美国版的全球最低税负值，因为那时候他们在发现的时候，他有一百二十个国家，然后看他们的税前经历是到二十亿美元以上，可是他实际上缴的税其实是非常的少，而且甚至到退税的一个地步这样子，所以他那时候认为是说，哦、啊，你应该缴全球最低税负，美国版的应该是缴到二十亿。后来看到 OECD 是到十五的时候，其实他有点就是妥协，所以他最后也降到百分之十五。可是今年拜登在提预算的时候，他那时候其实在讲说，川普把所美国的所得税率降的太低了，降到二十一趴，他们其实那个税是不够的，而且，呃，拜登一直想要重回美国的一个美好的境地，所以他就在推大基建，所以在这个时候，他今年还是提高说，哦，我的公司所得税率到二十八，所以因为这样子的话，我的。呃，最低税率的话，我因为这样子去调整的话，我其实会到百分之二十。可是就是讲的是说，其实就是它内部可不可以，到底可不可以调高公司所得税税率？其实拜登自己的政党都没有搞定，就是他们还是在播种之间，所以现在还不确定。所以美国版的全球最低税负到底可不可以实施，还是一个未定之数
0: 。是，其实九燕刚才的分享又再次印证了我刚才提到的一个论点哦，就是。能不能够通过税率上面的一些原先的规划，其实跟政治的这个？光谱的分布其实是非常有关系的。刚才九院提到，这个国会如果美国的国会能够取得一定程度的共识的时候，拜登的版本才能够通过。但是以现在的这个席次分布来说的话，可能是有一些变数存在的。那我们看完了 O E C D、欧盟跟美国三方面的进度的话，其实我们要观察一些台商投资比较关注更多的一些国家，特别是东南亚的国家，因为疫情的关系，还有因为地缘政治角力的关系，哦，这个生产线的外移跟迁移其实是这两年。我们看到台商在规划上、在脚步上频频出现的一个动作。那基于劳动力成本跟市场的考量去布局当地的时候，西南向的投资，我们即便建立了一些生产的基地，我们成功的建立了一个短链的生产的秩序，我们得到了一些免税的优惠。但是如果这些国家开始规划全球最低税负制的时候，我们就要面对一个新的挑战。那我想请教一下 Alan， 现在东南亚这些国家在全球最低税负制上面的脚步是怎么样？
2: 其实东南亚国家或是说泛亚洲国家呢，是很密切在注意这个欧盟跟美国的一个进展。那我们现在知道的是呢，其实有几个国家已经明确的表态说，呃，他们应该是会实施的。哦，因为毕竟这个呃，全世界已经有一百三十五个国家有抗议了嘛。那其中已经有表态的，包含有印尼。哦，那泰国跟越南呢，虽然没有。真正的所谓的官方式的表态，但是据我们的在当地的侧面的了解，他们也是密切的关注。那为什么这三个国家——印尼、泰国、越南都会去呃，一定会去注意并且实施呢？因为毕竟这三个国家为了吸引外资呢，都有寄出很多的租税优惠的方案。然后我相信，为了他们自己的财政以及他们的课税权呢，都会去密切注意到说，实施之后哦、呃，会不会对他们呃这边这个。这三个国家拼命地给这个住税优惠，但是课税权却被其他国家拿走。我相信这也是他们不愿意看到的。那还有另外一个国家，我想要提出来跟大家做分享的，其实是马来西亚。好、哦，马来西亚曾经是这个列为欧盟的灰名单，因为他们有一些这个课税是属于属地主义，也就是说呢，在这境外的所得在马来西亚是不用课税的。在去年十二月的时候呢，马来西亚曾经宣布说呢，从今年一月一号开始哦，如果是马来西亚的税务居民的话呢，在马来西亚呃取得的国外来源所得的话呢，从原本的免税哦改成是应税的一个制度哦，它原本有定定一个所谓的 transition 的这个过渡期间的一些条款，就是说哦，原本应该是按照马来西亚当地税率课税的呢，把它降低成就是按照百分之三哦，原本我们以为呢这个会是。呃，英印的这个全球最低税负制，他们在做税改上面的一个改革。好、哦，但是很有趣的是呢，这个制度呢，在今年的三月的中的时候呢，就被喊停了，终止。哦，可是很有趣的是，这个昙花一现的这个税改呢，哦，虽然好像只有出现短短的一下了，好、哦，但是其实它彰显的是什么？哦，每个国家呢，在保护自己的课税权上面呢，一定是不遗余力的、哦，甚至是要改变原
0: 本的课税方式都有可能。是，其实我们提到这个黑名单呢、哦，我们都知道说，其实台商利用非常多的这个。这个投资的地点哦，当然其中一部分就是香港跟新加坡两个税率比较低的一个经济体。那他们虽然说明目的所得税率是高于百分之十五，但其实我们都知道，它在特定条件底下的海外所得它是不课税的，所以实质有效税率它是低于百分之十五的，也吸引了非常多的外资利用香港跟新加坡来做投资的基地。那这两个经济体，香港跟新加坡，台湾人非常的熟悉，然后也常常去造访。他们现在对于全球最低税负制的态度、实施跟规划又是怎么样的 j
1: 其实没 错， 香港它的所得税率是呃十六点 五， 但是呃基本上因为它对境外所得是不课税 的， 所以它实际有效税率其实是低于百分之十五。那它去年的时候其实是列为灰名单。那欧盟灰名他们认为 啦， 欧盟认为是说它其实对离岸收入是免税所 得， 就是基本上你对境外的来源所得是不课税 的， 像股利、利息、权利金都是免税的的一个优惠这样子。那为了能够排除在灰名单之列的 话， 香港它其实跟欧盟有去。讨论说他要怎么样去做个修 法， 那所以大概六月份的时 候， 他有公布一个就是一个修法的新制度。那毕竟是 啊， 预算是今年十月份的时候启动立法程 序， 而且是在二零二三年一月一号开始实施。此次的立法呢是修法呢包括就是股息、处分股权、利息跟专利权跟智慧财产权四种被动收入的 话， 他必须要去在呃香港去做课税。也就是说，今天如果台商的香港子公司在香港的当地收到这样的收入的话，除非它是符合所谓的经济实质要件的话，不然它就会呃必须要课税。那如果符合经济实质要件的话，就可以获得豁免。什么是经济实质要件呢？通常会看的是说你在香港雇佣多少人啊，雇佣多少人，他的职级是什么？那是不是 management？ 的一个 level 这样子，还有就是你在当地的营业收支是多少这样子，因为如果说你在香港只是用一个办公室，然后雇一个秘书人员，它其实不太可能是我可以达到一个经济实质的一个条件。那还有就是说，其实我们在看到它的一个立法里面，刚才有讲说股息跟股权的一个处置收益的话，它其实有一个特别持股豁免的一个条款。它也就是说，如果香港今天对下面的子公司，它持股达到百分之五以上。而且是说，那个下面的子公司它的被动收入不超过百分之五十的话，就可以有机会可以适用特别持股的一个豁免。其实也这样，也可以看到是说，它其实也引入了 BAPS 2.0 这个反滥用的条款，因为它在讲是说，如果你处分那些股权的收益所得的时候，你必须在子公司的当地有缴到呃课税，而且当地的所得税率呢是达到百分之十五以上。好。那接下来呢，就讲专利跟技术的权利金收入，它也是讲是说，你这个部分呢，就是在香港的支出，除上你在无形资产的总支出。那如果是说你在香港支出是十块钱，然后无形资产的是发生了一百块钱的话，你可以用这个比例去算它的呃免税收入这样子。其实，在看的是说，香港它其实引入了 BAPS 二点零的精神，可是呢，如果我们讲到前面。从一开始讲到前面讲说，蜘助二它是看 7.5 亿欧元，可是香港这个立法它并没有看 7.5 亿欧元。我觉得是说现在变成是说，不管你是大型的台商还是是中小型的台商，你有用香港公司去做一些呃被动性的交易的话，你都是必须要去注意的部分。那相较而言，另外一个国家新加坡常常做比较，因为它其实它的税率呢其实百分之十七，跟香港很近，很接近。对。它也是一个属地主义，所以也在被 O E C D 的观察对象。因为那时候大家就讲说啊，为什么香港被算进来，但是新加坡却没有这样子？那新加坡它其实也很小心这块事情，所以它基本上它就说它会应 O E C D 的要求，它会引入全球最低税负制。那必须要注意是说，新加坡是针对七点五亿欧元的太少，就是跨国企业，所以这个部分是要特别去做注意。可以如果。到七点五亿欧元的话，跨国企业的话，其实它有可能是它同时在新加坡，它因为它也享有注水优惠，可能是五趴十趴， 10% 营运总部或是它有特别的技术之外，就是其实也是大型的企业，所以符合门槛的大型企业要特别的去注意，是说这个其实对他们来讲也是一大挑战，所以看新加坡跟香港，香港是没有限大型企业，新加坡是有限大型企业，所以这个都是台商要注意的部分。
0: 是，其实刚才九院提到，如果您在香港有一些投资或者是有事业经营的话呢，它必须要符合九院刚刚提到的这个经济实质要求，它才能够获豁免。那我们接下来我们也想考虑一下一个新的情况，就是，哎，各个国家都希望。跟上国际的趋势，但同时能够一定程度的保有自己原来的租税的这个课税的自主权，跟他课税的这个利益，在这样子的一个权衡底下，其实有很多的跨国企业，它投资了不止一个地方。如果说它有很多个国家跟地区的分布的时候 ，Elen， 你要建议他们如何应应这样子的一个新的秩序呢
2: ？我觉得现在。集团，尤其是跨国集团的财会人员，真是面临到了一个前所未有的一个很严峻的一个状态哈。首先，第一个税法本身就已经是非常的复杂了，再加上我们必须要用不同的语言去了解当地的税法，以及当地税局在稽征食物上面查核的力度哦，它是。很积极的在要抢税，还是说，哎、欸，我只是呃把法立起来好了、呃、秀给 O E C D 看呢？这些态度都是我们必须要观察的。那我们来看一下这整个的情势的变化好了。那我们刚刚讲了嘛，第一支柱呃 O E C D 已经摆明了说这个东西要延延后到2024年来去呃做一个实施。那对我们在台湾营运的企业来讲的话，比较受影响的会是呃大型外商在台的一些这个据点、哦、我们讲 marketing entity 哦，或者是有一些就是其他的子公司、分公司哦，他们你们可能要关注一下说，说呃集团这个对这个部分呢，在明年的时候会不会有一些这个呃资讯的揭露，或者是有一些这个内部的一些这个 disclosure 需要去去,去符合。那第二个的话呢，就是关于第二支柱的部分呢，对于我们在台湾的大型的台商呢，您就必须要去注意了。哦，我们现在呢不能够笃定说这个法令是一定会往后延。哦，虽然是说 OECD 目标原定了2023年的生效，有可能是延到所谓的2023年12月31号。哦，就是简单讲，就等于是到2024年啦、啊。那就表示说呢，原本今年大家应该要读的书呢，就延后到明年哦，就应该把它 pick up 起来呢，开始去熟读这个法令，然后去了解一下说我们的整个集团里面有哪一些据点哦，可能会受这样子的影响。那我们这个集团里面有什么样的应应措施？那就宏观面来讲，哈、哦，就是这个议题其实不光只是呃影响到了我们最大型的这个跨国企业。因为其实从刚刚九月的分享里面，我们可以看到说，其实这样子税制上面的一个改革，它所代表的意义是：首先，第一个支柱一代表全世界的税局都在对所谓的数位交易、数位经济这样子的一个活动呢，想方设法的要去做一个课税的动作。好，所以呃，我们认为虽然支柱一的路途很遥远，但是这个因为数位经济这件事情是不可逆的，它会持续下去，所以我相信各国税局会想方设法在这个部分呢达到一个共识。那第二个全球最低税负制呢，等于是在现在，尤其是在呃。疫后的这个财政有些国家很严峻的情况之下呢，一个保有税基的一个手段哦，我相信各国税局呢也会想方设法的去重新检视自己的这个税制来去看，所以它所影响的其实代表的是除了税制之外，还有一个税局的态度，所以不论是大型的跨国企业或是中小型的跨国企业呢，都应该就这一部分呢要做呃两个层面的考量。首先，第一个就是要检视现在的。投资架构、营运架构哦、啊，是不是最租税上面最有效率的？所谓的最有效率，不是积极的避税哦，而是说在合理、合法、合情的情况之下，做一个节税的动作。第二个是作业层面哦，我们刚刚在开玩笑说，这个财会人员的这个处境真是前所未有的艰困哦。表示是说呢，因为第一，你要从各子公司收集资料就已经很困难了，然后你要还要用一个统一的格式，然后去想办法用。有些资讯可以呃告诉税局，有些资讯不能告诉税局的啊、呃，怎么样去做一个会诊、呃？我相信这个又再加上现在，其实我们还谈到一个议题，就是现在这种人才也很难找，在缺工的情况之下，有没有办法利用什么样的数位的工具哦、呃，来加速这个我们在财务税务管理面上面的一些自动化哦、呃，来去协助大家做一个税制上的管理？我觉得这两个层面是我们身为跨国企业集团可以去思考的部分。
0: 是刚才呃 a l l n 跟九院两位专家的一个分享哦。虽然说听起来有很多的数字跟尚未确定的一些进度，但是我帮大家稍微整理一下。如果说把它归纳成八个字的话呢 a l l n 有提到，在缺工的情况下，八个字送给大家作为一个整理，就是非常复杂，提早应应。哦， 我们不要像暑 假， 我们小的时 候， 很多时候我们写暑假作业都是怎 么， 都是等到八月三十一号才 写， 对不 对？ 在这个新制度底 下， 你千万不要笃定说新制度是一定是二零二四年才实 施， 不用那么快准备。我们应该针对。很多的层面，然后来积极的引领，这样才是面对这个新制度最好的做法。所以今天非常的谢谢 e l l e n 跟 Joanne 两位专家来到现场，也期待蜘蛛一跟蜘蛛二确实实施的时候呢，我相信两位专家一定可以给我们一些新的参考案例跟思考。非常谢谢两位来到现场，谢谢 e l l e n 谢谢 Peter， 谢谢 Joanne， 谢谢 Peter。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。